0: 在蒙古铁骑的猛烈攻击下，花剌子模节节败退。国王摩诃莫逃到了里海的一座岛屿上，剩余的残部则退守旧都玉龙杰赤。玉龙杰赤城依水而建，有宽阔的阿姆河作为屏障，而摩诃莫所待的岛屿更是有里海这个天线。蒙古骑兵虽然在陆地上战无不胜，但是却不善水战。那么？面对以水据守的花剌子模，蒙古军该如何进军呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十七集《险中求胜》
1: 。上一讲呢，我们讲这个成吉思汗亲率大军去进攻这个花剌子模的国都撒马尔干。结果，这个花剌子模国王摩科莫是望风而逃啊！这小子比兔子跑都快，追都追不上啊！为什么呢？这个摩科莫的部下呀，很多都是康里部族的人啊，就是太后这个部族的人不听他调遣，所以这个花剌子模说是有四十万大军，真正这个国王摩科莫能指挥得动的呀、啊，没多少。所以摩科莫面对这个蒙古大军来袭，除了逃跑保命。他也没什么更好的法 子， 那他只能跑。那么在他跑的时候 呢， 他的长子扎兰丁与他同行啊。这个人是个人物。扎兰丁在与这个摩科莫同行的时 候， 就劝这个父亲 啊， 不要一一味的只是逃跑。那他 说， 咱们可以号召部众就地抵抗蒙古人。摩科莫不从。那摩科莫 说， 我们那太危险 了， 我我调动不的不了这帮人呐。那万一蒙古人追 上， 咱爷俩就全完了。所以这个还是找安全的地方躲着，这是上策。扎兰丁说：“要不这样得了，说父亲您去去就跑去吧，就那意思啊。你好，这个留住咱们国家的这种象征。儿子，我愿意担任这个危险的角色，我愿意去率部抵抗。”摩科莫还是不同意。摩科莫不同意啊，一个是觉得这个抵抗没有希望，再者他也害怕什么呢？你说万一这个扎兰丁把蒙古人要是给赶跑了？那这王位自己还能做吗？还好意思做吗？啊！所以他害怕儿子壮大势力啊，来抢自己的王位。所以到这个时候呢，这个摩诃莫还是这个这个满肚子都是自私的打算啊！他根本就置这个国家安危啊、江山社稷于不顾，他就是跑。结果他他跑的这个过程当中，底下的士兵不干了啊！因为这士兵咱们讲嘛，他跟他都不是一个族的嘛，康利族人不干了，这些士兵啊就阴谋发动叛乱。想干掉摩科莫，然后呢，去投奔太后啊，或者实在不行，咱就降了蒙古就完了啊，别给给他做保镖，那、啊、这要跑到哪儿去？荒郊野外没得吃，所以这帮兵要发动叛乱。摩科莫不愧是一个这个逃跑经验十分丰富的人，他可能分明这个闻到了死亡的气息，所以又跑了。士兵发动叛乱，进攻这个摩科莫的这个帐篷，一顿乱箭上去，把这个帐篷射的呀，再射箭都没地儿插了。觉得这摩科莫肯定是被射成刺猬了。进去一看，空空如也，摩科莫没在里边啊，又又跑了。跑到哪儿去了呢？投奔自己的二儿子去了。他的这个摩科莫的二儿子在这个镇守花剌子模国的西部，说这边呢，呃，蒙古兵还没有到。说这个父王，您上我这儿来躲一躲吧啊！所以摩科莫一看好，就这个奔他这个二儿子那儿，就就就跑过去了啊！所以摩科莫是一路向西逃跑，哲别和速不台的大军啊，就沿着这个摩科莫逃跑的这个足迹啊，就追，然后这个这一追呀、啊。就直奔这个宽田吉斯海而去，宽田吉斯海就是今天的里海。再往前走啊，就到欧洲了。啊，追到这个地方了。哲别、素不台兵分两路到宽田吉斯海汇合，沿途又征服了不少的部落，并且呢，一路打听这个摩诃末的消息，走到哪儿都问啊，说这个有没有这个摩诃末国王的这个消息。啊，那么其中到了一个部落，问这个摩诃莫的消息有没有？哎，打着着信儿了，说摩诃莫呀逃到这个宽田奇斯海上的一个小岛上去了。大家就迅速,速上马去追击，这一追呀、啊，就追到了这个宽田奇斯海海边，果然看到摩诃莫的大船刚刚起航，起航蒙古人就纷纷射箭，但是呢，距离太远。啊，一个是距离太远，再一个可能那个海上有风，所以蒙古人这个射的射出去的箭啊，没有一支射中这个船的。于是三个蒙古勇士就骑马就下海，准备追这个摩托木。那你想这个里海，那这个宽田吉斯海，世界上最大的湖，是吧？这真是跟大海一样一望无际。骑马要下海，这说实在的，这真是一种自杀行为。所以这三个蒙古勇士骑马往海里一冲，一个大浪卷来，三人三计，立刻就没影了。其他蒙古人面面相觑，就不敢再往前去了。那那这是送死啊！人逃到海的深处了、啊，没辙了。所以这个哲别和速不台啊，就只好这个撤军啊，然后就在在当地住下了，在、啊、就在这海边住下了，就防止摩诃莫逃出来
0: 。面对哲别和速不台的追击，摩诃莫一路逃亡，直到离海。蒙古骑兵不善水战，只能眼睁睁的看着摩诃莫逃向海中的小岛。那么，困在小岛上的摩诃莫将会迎来怎样的命运？而守在海边的哲别和速不台又有什么新的发现呢？
1: 摩诃莫上了岛之后，啊，虽然是保全了性命，但是他这一想，自己这一辈子也真是够窝囊的啊！本来是万丈雄心，想做世界之王，自己刚继位的时候什么样？征服了那么多国家啊，然后使这个花剌子模国摆脱了西辽、蜀国的地位啊，自己又给自己加上了算端的头衔，伊斯兰世界的英雄，那是何等的风光！没想到蒙古军这一西征，一下把他打回原形啊，让人都知道这是个什么东西了，是吧？一味只会逃跑，越想越憋屈，越想越郁闷，身染重病，两腿一蹬，一命呜呼、啊。对于这个摩诃末来讲，这种结局就真算是不错了。要不然的话，他也难逃被俘之后啊，枭首示众的下场。摩诃末临死之前啊，吩咐自己的长子扎兰丁继承王位啊，这个重整山河，把腰间佩戴的象征王权的佩剑解下来，交给这个扎兰丁。说我这个是确实是丧失辱国，后悔莫及，希望这个孩子你。重整山河 啊！ 告慰列祖列宗在天之 灵， 所以扎兰丁埋葬了父 亲， 系好这个佩 剑， 然后就就这个遣出这个小岛 啊， 准备去召集旧部。他这个遣出小岛之后 呢， 就回到了旧都玉龙节赤。玉龙节赤城内有六万大军 嘛， 所以扎兰丁以为 啊， 自己到这儿振臂一呼 啊， 新主登 基， 大家还不山呼万 岁？ 然后有了这六万人马做资本，再去跟蒙古人决战。没想到大家都不服扎兰丁，是吧？你想啊，连他爸爸摩诃莫这帮人都不服，这帮人只为太后马首是瞻，更何况来这么个小年轻呢，是吧？所以这帮人不不但不服他，还想谋害他。所以扎兰丁得知这个消息之后，仓皇逃走，在逃的半路上。遇到了名将帖木尔灭里，帖木尔灭里这个时候手下有三百骑兵，于是呢，他们俩人汇合奔，奔哥吉宁啊，就在今天阿富汗东南部啊，奔那个哥吉宁而去。再说这个哲别和速不台啊，他们在这个里海边，在这宽天基斯海边驻守，就打听到一个什么消息呢？说这个当初从玉龙劫赤逃出来的。花剌子模的太后和王后就躲在附近不远处群山当中的一座城堡里。哎，抓不着摩科莫，把他妈他媳妇抓到，这也算是一件大功啊！于是，这个哲别和速不台就赶紧合军一处，在祥岛的率领下，就去进攻这个花剌子模太后和王后啊藏身的那个城堡啊。这个城堡啊，在群山当中，丛林茂密。道路狭小、幽暗难行，所以这个大军呢、啊、根本就不能这个就是、说深入，你人数多没有用，只能就把它远远的包围住，断绝它的给养，断绝它的那个食物补给来源啊。这个时候又赶上什么呢？干旱啊，干旱，这个天上不下雨，所以城堡里边的没人呐、啊、没吃没喝，就只好往外跑。往外一跑，那能跑出去吗？啊，蒙古大军里三层外三层，把这城堡围得水泄不通。所以你跑出来一个抓一个，跑出来两个抓一双。渐渐的呀、啊，这城里边的人呢、啊，就跑光了，都跑到蒙古军的这个营寨当中来了啊。然后这个蒙古军通过通过这个审问俘虏，也就知道了城堡内的虚实，也就知道了道路的这个。虚实，因此在这个祥岛的率领下，蒙古大军就顺利地攻进了这个几乎没有防御能力的城堡，活捉了花剌子模的太后、王后，还有这个摩诃莫国王的很多孙子孙女，就全部被抓了。被抓了之后，就解往成吉思汗的军营。成吉思汗呢，就把这些个这个俘虏就分给各各位什么宗王啊，这个万户啊，就做奴隶去了。然后这个哲别和速不台啊，既然也也打听到消息说摩科莫已经死了，死在这个岛上了啊。既然那个摩科莫已死，是吧？而且这个呃太后和王后也都被俘了，那么我们也就没有必要在宽田吉斯海边驻守。二将就准备班师回国，突然接到成吉思汗诏令，成吉思汗说呢，且慢班师。在宽田吉斯海北边有一个钦察部落啊，这个部落曾经收留过灭尔乞人的残部，所以你们俩不要急忙班师，现在的任务就是挥师北上去攻打钦察部落。于是二将率军去进攻这个钦察部落。
0: 在哲别和速不台取得胜利的同时，另一路蒙古大军已经包围了花剌子模的旧都玉龙杰赤。虽然国王病死，太后被擒，旧都玉龙杰赤一时没有了领袖，但是城中百姓还是利用阿姆河的天险积极抵抗。那么，不善水战的蒙古大军面对这个依水而建的城池，又该如何进攻呢？
1: 成吉思汗呢，在平定了这个撒马尔干之后，休整了一段时间啊，特别是在这个夏天以来啊，他得避暑啊，这天儿那个太热啊，受不了啊，蒙古人受不了啊，所以休整了一段时间。等到这个秋天到来之后，成吉思下令，让托雷率军去平定南方，让这个术赤和察合台去征讨玉容杰赤。术赤和察台领命。就去打玉龙节赤，玉龙节赤是花子国的旧都啊，临着这个阿姆河吧、啊？这个非常难以攻占。虽然太后跑了啊，扎兰丁王子被挤得走了，但是这个城中的这个士族和百姓啊，推举了一位康里部落的人叫库马尔为统帅啊，让这个库马尔呢。统帅这城中的军民抵抗蒙古人啊，因为那个他们推举的人是他们同族的嘛，都是康礼部族的人嘛，啊，所以这个就不会再发生士卒不听命乃至于哗变这种事了。因此，当这个蒙古大军攻到城下的时候，这个玉龙节赤的这个部队啊，抵抗的非常强烈，速赤和察合台只好呢故技重施啊，就做这个就是搞蒙古人最擅长的这种。战术就故意呢，是不是撒一些牛羊啊，扔掉一些个这个衣服啊，扔掉一些个刀枪甲仗啊，是吧？然后引诱玉龙杰赤守军出城，然后野战。玉龙杰赤守军也果然上当，这花剌子模人也是既吃不既打，是吧？蒙古人这么骗人，骗了不是一回了。结果这个花剌子模人是上了一当又一当，啊，当当都有新花样，那他也没辙，是吧？就只好开城。但是他可没六万大军都出来，可能也就出来了几千人，是吧？蒙古人做的太绝了，你要是想一口把他们都吃掉，这小部队出城你就别理。结果蒙古人是这个不减肥瘦，一全来一下，这个玉龙节是出城的部队全部被歼灭，城上的守军可就看见了，哎呦，那、啊、感情这个蒙古人呢，包藏祸心。诱我们出城野战，我们要一出城就上他们的当了。因此呢，我们绝不能出城跟蒙古人作战。所以这个玉龙劫斥守军以后再凭你蒙古人怎么一引诱，怎么骂阵，怎么叫骂，我就不出来了。我看你能把我怎么办？所以这个呃，术斥和这个察合台俩人一筹莫展。要想攻城，就先得过河。那你不过河怎么攻城啊？那他在阿姆河畔怎么办呢？所以这个树赤下令砍树木搭浮桥，搭上浮桥之后，三千士兵就过了这个浮桥，过了浮桥去攻城。结果这三千兵刚一过桥，人家伏兵四起，把浮桥破坏了啊！这三千蒙古士兵被就陷入这花剌子模守军重围当中，全军覆没。察合台这个时候就建议，干脆。一把大火把玉龙节是烧干净完了，咱们这个这个呃蒙古军士兵携带着火箭啊，咱们箭头上这个点着了，给他射过去啊。现现在又起风了，把这个城市给烧掉。树赤就坚决不让烧，是吧？树赤为什么不让烧呢？树赤觉得这是他的王国，将来这地儿打来了就归我了，我要在此地做国王，把我未来的首都给烧了，我上哪儿安身去？啊，所以术赤是坚决不让烧，察和台要烧，等于这俩人就吵起来了。所以这么一折腾，七个月，玉龙节赤都没打下来，成吉思汗就怒了，怎么搞的这俩人是吧？怎么这么长时间城市都没打下来啊？是吧？就派使臣去问啊，说怎么回事啊？俩人就各自。跟自己的这个父韩做了汇报，程子安一听就明白了啊，还是因为这哥俩不和呀、啊，对、啊、吧？所以这个哥俩就是你说的我坚决不同意啊，就纯粹是为了反对而反对。你说城门楼子，我说肩膀头子，我就不跟你往一块说，是、啊、吧？你你让往东，我就往西；你让骂打狗，我就骂鸡。所以在这种情况下，得派一个人去调和一下，派谁去呢？三弟郭破来。把老三派去了啊，让老三去调和一下。老三虽然是弟弟，但是已经是公认的大韩韩卫的继承人了。所以这个老三来，大哥二哥都得给点面子，是吧？所以老三来了之后，就劝大哥二哥啊，各退一步。你们兄弟之间有矛盾，咱别让外人看了笑话，是吧？这个工程是主要的，富韩已经震怒了，所以哥几个是这才这个拧成了一股绳啊，齐心协力共同工程。攻打了几天没有效果，最后还是倭寇台想了一个主意啊，掘开河道以水灌城啊。他不是在阿姆河边上吗？咱费这大劲儿干嘛？拿水淹他是吧？淹完了之后，水一退去，淤泥一清除，这城市还是完好的。这个树赤也就同意了，只要这城市能保留下来，就是完好的嘛。是吧？所以大水灌城，蒙古军就攻进城去。城中的这个被推举的这位守将库马尔临危不惧啊，率领这个玉龙杰赤的这个将士，又在城中跟蒙古人打了七天七夜的巷战，最后全部阵亡。等于是花剌子模的最后一个大城市啊，最后一个抵抗的象征，旧都玉龙杰赤就被蒙古军攻占了。捷报传来，成吉思汗非常高兴啊！成吉思汗当时正在率领主力啊，这个攻占阿姆河两岸的土地，他在塔里寒山作战。那么这个大军所过之处，所有的这个部落啊，全部被征服。所以成吉思汗呢，就让托雷另率一军去进攻呼罗山。所以这个托雷就率军走了，然后这个成吉思汗呢，独自率军进攻这个塔里寒山寨。塔里寒山寨呀、啊，也是山势险恶，易守难攻啊。蒙古人打了几个月都没有打下来，直到这个托雷征服了呼罗山之后，来跟这个成吉思汗会师，这才一鼓作气攻下了这个塔里寒山寨。所以成吉思汗和麾下的这个蒙古将士啊，也就渐渐的知道了啊，在异国他乡作战。十分艰难啊！不像这个在咱们本土草原上作战啊，尤其这个地方，咱们地形也不熟，又不适合骑兵展开运动啊。它除了山，就是这这个就是这个河，不适合咱们蒙古骑兵作战。啊、尤其成吉思汗这次打这个塔里寒山啊，前后几个月，士卒死伤无数，很多都是跟随他呀这个常年征战的老兵，所以成吉思汗就觉得这个仗这旷日持久的拖下去啊。不是好办法
0: 。长时间远征他乡的惨烈战况，让成吉思汗萌生了尽快结束远征、反师回朝的念头。现在，瓜剌子摩国王摩诃末病死，旧都玉龙杰赤又攻陷了，只剩下摩诃末的儿子扎兰丁在南方城市哥吉宁负隅顽抗。于是，成吉思汗集合蒙古主力大军，全力攻打哥吉宁。那么蒙古大军能否顺利攻占哥吉宁，擒获扎兰丁呢
1: ？既然现在
0: 摩科莫死了，当务之急是解决
1: 扎兰丁啊！只要把这个花剌子模人的领袖干掉，估计这个战争就结束了啊！而且这个时候呢，这个成吉思汗呢得到了这个消息啊，说这个扎兰丁啊在哥吉宁纠集了残余的力量。势力浩大，那据说他有六七万人了，而且呢，这个得到了当地一个很强大的部族的首领灭力可汗的支持，势力很大，所以成吉思汗就下令主力大军去进攻扎兰丁。那么这个。打先锋的是谁呢？就是成吉的异地师吉忽图忽，所以师吉忽图忽率军去迎战这个扎兰丁。结果这个师吉忽图忽啊，跟这个扎兰丁激战啊，激战的地点就在今天阿富汗的首都喀布尔啊，在这个地方啊，发现扎兰丁人多势众啊，这个将士作战极其勇猛，师吉忽图忽渐渐不知。世纪乌都下令啊，让那个所有的将士啊，是，因为蒙古骑士他一个人不是一匹马啊，他出征的时候一个人不可能就一匹马，有的时候一个人好几匹马，所以他就命令那个将士们把这个毯子啊、这个，这个这个毡子都捆绑成人形，安在马背上，然后呢，带着这些个毡子去跟这个扎兰丁作战。远远望去呢，就以为是蒙古援军到了。所以当那个石季忽图逐渐不知的时候，这个凡是马背上安着毡子的这马匹就给赶出来了。果然，扎兰丁军心浮动啊，就有人就跟那个扎兰丁讲啊，说你看这蒙古人援军来了啊，要不咱先退一退？只有扎兰丁王子啊极其英勇啊，他说我们的军队是现在到现在为止是占绝对优势的。怕他什么？我们一定要这个英勇继续作战，打败敌军，大家上啊！于是这个这个花剌子模军士气大振，就把这个失吉忽图乌的部队冲的七零八落。失吉忽图乌一看，坏了，扎兰丁不上当啊！要么是扎兰丁太聪明，要么就是扎兰丁 k 二百五是吧？太愣是吧？他觉得这个这个蒙、嗯、蒙古人有多少人我不怕啊！所以这个失吉忽图乌就就就是说。今天要不杀出重围，我就得死在这儿了。所以糊涂糊，失吉忽图忽高举战旗，领着自己身边的那些个这个警卫部队啊，这些、个、这些个保镖骑士们，就冲出重围。等于部队就被这个扎兰丁打得大败。这可以讲啊，是自蒙古军西征以来啊，损失最大的一次啊。这个数千将士血染沙场啊，这个很多军械马匹。都被扎兰丁夺去了啊，所以这个失吉忽图忽狼狈的这个呃跑到这个成吉思汗处就是报信儿啊，报告韩兄啊，实在是打了大败仗啊，是没没脸来见您啊，这个这个非常的这个惭愧，所以大家就埋怨失吉忽图忽啊，说你真的没本事，丢咱蒙古人的脸啊。失吉忽图忽也很委屈啊，这没想到这个扎兰丁这家伙这么厉害，所以成吉思汗就召集了失吉忽图忽，那就问他扎兰丁的军队。作战有什么特点啊？师吉忽图忽呢就详细的描述了一番。所以蒙古军打仗就是这样，他绝对不会吃第二次亏，他非常善于总结失败的教训。所以成吉思汗大略的听书听了师吉忽图忽的汇报之后啊，就下令全军啊轻装前进迎击这个扎兰丁
0: 。成吉思汗吸取了师吉忽图忽失败的教训，率领大军向哥吉营挺进。准备与扎兰丁一决雌雄，而此时刚刚打了胜仗的扎兰丁，既没有乘胜追击，也没有积极的组织防守，而是放弃根据地向南方逃跑了。这又是怎么回事呢
1: ？大军正待出发，消息传来啊，说扎兰丁啊已经放弃了这个哥吉宁。奔印度河去了啊！印度河在今天巴基斯坦境内了，说他已经往南跑了啊！哎，这个成吉思觉得很奇怪啊！啊，说他刚打败了失吉忽图忽，刚打了胜仗，他为什么往南跑呢？他怎么不趁势来跟我们作战呢？这怎么回事呢？其实说起来很逗，扎兰丁打败了失吉忽图忽之后，不是缴获了很多战利品吗？其中有一匹蒙古骏马。扎兰丁手下的两员大将啊，一个就是我们说那个蔑利克汗，和另一员大将，俩人都看中这个马了，就要抢这匹马。在这个争抢过程当中，这个蔑利克汗呐，他脾气比较暴躁，随手就给了那个跟他抢马的人一鞭子。这一鞭子正抽在那人脸上，你打人不打脸，揭人不揭短嘛。那个人特别生气，对吧？那这样的话。也不伺候你们 了， 就带着自己的部众 啊， 就跑了。他这一 跑， 这个扎兰丁的这部众一下就去了一半。扎兰丁一看自己剩下的这些 人， 显然无法跟成吉思汗的大军交 战， 于是就决定。南下印度河以避锋芒，因此扎兰丁跟灭里克汗两个人整顿军马就跑了，对吧？成吉思汗听到这消息之后，率领大军紧追不舍，啊，追到离印度河只有里许的地方，很近的地方啊，扎兰丁正带全军渡河的时候，回头一看。烟尘高涨啊！蒙古骑兵挥着长刀大斧冲过来了啊！所以扎兰丁万般无奈，只好背水一战。那么扎兰丁可不是韩信啊！这个时候也不是说这个他有必胜的信心，大家都是在就拼最后一口力气保命。有的人就已经跳河跑了，是、啊、大家这个时候已经丧失了战胜蒙古人的信心了，已经是这样了，是吧？所以这个激战当中，这个灭力可汗啊，首先在战场上抵挡不住了，他的部队往后退，他的部队退的时候就退到了印度河边，没想到蒙古人已经绕到他的前面，乱箭齐发啊！这个灭力可汗呢，重箭就。掉下马来啊！一个蒙古将士眼明手快，冲过去一枪刺中咽喉，那灭里可汗就战死沙场啊！所以等于扎兰丁就又损失了一员大将。从这个跟蒙古人接战一打下来，就是几个时辰，扎兰丁身边啊也就剩下几百人了。这个时候真的可以讲是上天无路，入地无门，是吧？身边的人不断倒下，蒙古兵像潮水一样啊，不断的涌上，自己的人越打越少，蒙古兵是越打越多，打不进，是吧？所以扎兰丁一看，天意要亡我呀啊！如果这个时候啊蒙古军放箭，扎兰丁必死无疑。但是成吉思汗呢，一心要活捉扎兰丁啊，他一个是。觉得扎兰丁是条汉子，他想这个收服扎兰丁为己所用。另一方面呢，你抓住了扎兰丁啊，等于这个花剌子模人的抵抗的象征被抓到了，这花剌子模就能平服。所以成三下令，扎兰丁只能活捉啊，不要伤害。所以蒙古军就都想把他抓住，没有放箭，要不然的话他就完了。所以扎兰丁在这个时候一看啊，蒙古人不放箭，自己还有一线生机，所以。灵机一动，连人带马啊，就是他冲到一座这个高崖上嘛，转过身来，拔出这个高举宝剑，向成吉思汗的军队挥了三挥，就示威嘛，就这挥了三挥，然后连人带马纵身一跃，就跳进了这个波涛汹涌的运河、啊，从那么高的地方唰一下就跳进河里了，这一跳。这个渣男精是死是活呀、啊？咱们下一讲再讲。谢谢大家。